0: 18
1: grados La temperatura 8 y 23 en la Argentina Ya estamos con nuestro entrevistado Nada menos que Ricardo López Murphy Ya lo saludo, pero antes Les doy un pantallazo De otra vergüenza de la Argentina Los países que repudiaron Joaquín, se me puede sacar el retorno de la cortina, por favor Los países que repudiaron Y los que avalaron la farsa electoral en Nicaragua los que la repudiaron Alemania Austria, Bélgica Bulgaria, Chipre, Croacia Dinamarca, Eslovaquia Eslovenia, España, Estonia Finlandia, Francia Grecia, Hungría Irlanda, Italia, Letonia Lituania, Luxemburgo, Malta Noruega, Países Bajos Polonia, Portugal República Checa, Rumania Suecia, Suiza Guatemala, Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Uruguay, Estados Unidos, Canadá, eh, toda Europa eh, continental, por supuesto, el Reino Unido. ¿Quiénes avalaron la farsa de Ortega? Rusia, Irán, Cuba, Venezuela, Bolivia y la Argentina. Ricardo López Murphy, ¿cómo le va? Carlos mira en concepto.
0: ¿Cómo está usted?
1: Bueno, hay que decir bien, ¿no? Este, <ríe> porque... En general,
0: referimos a la salud, ¿no?
1: Exactamente, exactamente. Este, Gracias a Dios por ese lado. Y la pregunta, Ricardo, es, bueno, ¿cómo, cómo se llega, cuál es su visión de la última semana antes de las elecciones eh, quizás con una comparativa contra el 12 de septiembre ¿qué, qué cree, qué olfatea que puede ocurrir?
0: Ah, yo creo que va a haber un triunfo muy grande de la oposición no, no me animo a decirle hoy si mayor al de las PASO pero me parece que hay muchas razones para que así sea creo también que, que ahí hay un punto de, de inflexión donde no todo, no, no podrá volver a ser como fue y donde comienza un cambio importante en el país porque va a cambiarse el equilibrio en el Congreso de la Nación y eso creo yo que va a poner un dique a, la, a los excesos, a los desvaríos, a la a las locuras, y también empezará una tarea cuidadosa, prudente, me parece humilde, de preparar el programa y la narrativa para una oposición que debería, ampliando sus bases, eh, proyectarse como próximo gobierno del país, y, y por supuesto, transcurrir estos dos años haciendo su tarea de, de opositora con claridad, con transparencia, con, siguiendo las reglas institucionales. Eso es lo que yo a, avisoro. Ahora, si el triunfo fuera más contundente, eso es más importante porque un triunfo más contundente alumbraría más esperanza porque significa que la comprensión de la Argentina y de su ciudadanía de los desajustes, desaciertos, desvaríos que hemos incurrido en este tiempo, en esta pesadilla se han evaluado correctamente yo digo que si la diferencia es más del 15% para mí sería una señal muy alentadora
1: eh, Ricardo, obviamente no puedo este, más allá de que obviamente primero su especialidad valga la redundancia específica es muy evidente eh, y creo que a Juntos por el Cambio le trae un, una ventana de aire fresco su presencia realmente muy positiva, pero no puedo desperdiciarlo teniéndolo preguntándole por lo que ocurrió y lo, lo que todos vimos lamentablemente en Ramos Mejía, ¿no es cierto? y esta cuestión y a eso me refería cuando decía de su, que no es su especialidad la seguridad, pero este clamor de la gente, que uno sí. se pregunta cuándo va a ser atendido, ¿no?
0: Sí, ahí hay una convergencia de una serie de factores en una inmensa tragedia, pero hay una convergencia de una serie de factores. Primero, una provincia muy mal administrada, sobre todo en ese aspecto, una ideología, que usted lo sabe mejor que yo, ha permeado la vida académica, judicial y, y los procedimientos que, que, que tiene que ver con el abolicionismo penal, o sea, de cambiar el, la lógica de los hechos, la naturaleza de las cosas, es decir, las víctimas son los victimarios, es decir, hay como una indulgencia hacia la delincuencia y una gran agresividad contra las víctimas y contra lo, las fuerzas del orden, las fuerzas armadas, los, los uniformados, la expresión del, del monopolio de las fuerzas en un Estado de Derecho. Y creo que esa, esa narrativa le ha hecho muy mal a la Argentina durante muchos años, ha penetrado muy hondo... Y ha dado lugar a, a locuras como fueron la liberación de preso y la leniencia con el delito, y eso es lo que trágicamente estamos pagando. Mm.
1: Ricardo, ahora lo meto, sí, en el tema que usted, eh, bueno, debe conocer bien, eh, o por lo menos le debe estar prestando un ojo, eh, con vistas a, porque si esto sigue así, que no sé cómo va a transcurrir el tiempo que queda de acá hasta la elección presidencial, francamente no lo sé, pero no es un no lo sé de ignorancia, es un no lo sé de que la verdad no me lo puedo imaginar porque todo lo que, todo lo que me viene a la mente es bastante negativo, no independientemente del resultado del domingo. Pero se, se está formando en Juntos por el Cambio se está armando un plan coherente de trabajo económico si bien la economía no puede funcionar sin la política, estamos de acuerdo pero desde el punto de vista técnico, que hoy en día ya es poco lo que está sujeto a discusión de lo que debe hacerse en la Argentina se está formando ese programa técnico económico de gobierno dentro de Junto por el Cambio para ¿implementarlo desde el primerísimo día a partir de una eventual victoria en 2023?
0: Mire, yo he estado diciendo a todos los que quieran escuchar, y obviamente no es solo a la ciudadanía, sino es puerta para adentro, que el año 22 tiene que ser el año de forjar el programa y la narrativa, y el año 23 de la elección de los candidatos. Creo que sería una tragedia que se le diera primacía a las candidaturas sobre lo que usted llama la construcción del programa, que tiene que ser muy detallado, muy exigente, muy, muy cuidadoso, no, no, no hay espacio para atrás. Y yo espero que, que esa, esa tarea se pueda hacer, sobre todo después de la elección. Hasta ahora lo que yo le diría es, en todas las discusiones técnicas que yo he participado, ha habido una gran afinidad en los criterios generales. Ahora, como usted bien dice, va a haber que pasar de los criterios generales a, a, la, a la cuestión práctica, y ahí no es tan sencilla la cosa, ni se puede hacer con un PowerPoint. Hay que hacer un programa muy detallado, muy preciso, cuyas líneas centrales van a ser una mayor integración al mundo, mayor peso de la sociedad civil y un retiro de ese estatismo extremo que hemos vivido, una reorganización de las relaciones entre el Estado Federal, las provincias y los gobiernos locales, una, una mejor regulación de todas las actividades que, que, que sujeta a regulación debe haber una regulación profesional como ocurre en los países avanzados y yo diría un, un cambio muy fuerte en todo el régimen de financiamiento, ya sea impositivo, tarifario, de deuda, con un criterio muy general que es que la Argentina por muchos años no podrá recurrir al endeudamiento externo y por muchos años no podrá recurrir a la ampliación de deuda y creo que eso nos lleva a una política fiscal muy cuidadosa, eh, nos tiene que llevar también a la independencia del Banco Central y a, y a un programa de estabilización muy fuerte, yo no le veo escape a esa definición. Ahora, cuando uno pasa al detalle de cada una de esas cosas, esa materia es compleja y yo creo que hay que formar equipos de trabajo que todavía hasta donde yo sé no están formados, muy cuidadosos que preparen a detalle estas cuestiones. Cuando digo a detalle, es como usted bien dice, el primer día habrá que lanzar un mega, un mega decreto, si usted quiere, una, una batería de leyes, como, como ocurrió en los casos de, de estabilizaciones después de una grave crisis. Y ese proceso va a requerir un cambio muy grande de, de confianza. Ahora, es cierto que... Depende mucho el tipo y la característica de lo que se va a hacer de lo que ocurra en estos dos años. Según el grado de descomposición o de ordenamiento que se arribe, es muy distinto el programa que uno deberá llevar adelante.
1: Eh, Ricardo, ¿qué, ¿cómo ve usted que vaya a jugar esta porción que por lo menos en la capital y en ciertas partes importantes de la provincia de Buenos Aires ha surgido y está surgiendo, y para mi modo de ver, con, lo veo con alegría, usted me conoce hace muchos años, eh, esto que se llama los libertarios, ¿no es cierto? ¿Qué, qué papel cree que van a jugar eh, desde el punto de vista de las ideas, que puede ser la profundidad de lo bueno? y desde el punto de vista táctico en cuanto
0: al conteo de los votos? Bueno, yo no me animaría a hacer una, una prognosis hoy, pero yo diría la, la gran coalición tiene que tener la permeabilidad de ampliar sus bases, de sustentación y tiene que, que ir a buscar, eh, digamos... ...la mayor capacidad de gobernabilidad posible... Eh, ya no, no creo que haya mucha discrepancia a lo largo de, del programa que yo les posee ...es un programa que, que inevitablemente va a estar orientado... Por, ...por una marcha muy profunda hacia la libertad... ...y digo esto, te y yo nos conocemos hace muchos años creemos en un modelo de la libertad por razones filosóficas, morales. En las cuestiones económicas son, son importantes, sin duda, pero nunca fueron, la, la, en mi caso al menos, decisivas. Eh, aunque es cierto que una economía libre es más eficaz que cualquier otro ordenamiento. Pero me parece que mucha gente se va a acercar a la idea de la libertad por razones como ocurrió en la Europa oriental luego del derrumbe de la utopía sangrienta eh, porque no hay otra cosa en el estante disponible y a mí me parece que eso es lo que va a ocurrir en Argentina y yo espero que, que todo ese esfuerzo sea cooperativo en esta dirección ahora... Eh, Supongo que eso, en el fondo, va a depender de cuál sea la fortaleza que permanezca el pinerismo, sus aliados locales, y, y dependerá de las actitudes personales, pero mi, mi lectura, como usted dice, es, seamos lo más amplio posible, la agenda que tenemos por delante es de una magnitud monumental.
1: Es verdad, es verdad. Le hago una última, Ricardo. Eh casi que no sé si habrá
0: que a pesar de muchas agresiones y descalificaciones y digamos, expresiones desdorosas, yo nunca contesto eh, a todo el espectro opositor y no lo hago porque creo que es muy importante sumar fuerzas y... Y todo lo que dificulte ese trabajo es inconveniente al, al propósito más profundo que me anima, que es recomponer en la Argentina la, la idea de una sociedad libre, que es en última instancia volver a la Constitución Nacional en sus términos más esenciales.
1: Exactamente, exactamente. Eh, Ricardo, le hago una última puntual. Obviamente, la Argentina, en ningún país puede vivir sin moneda, y el hecho de su carencia explica muchas de las cosas que ocurren en la Argentina: el, el no crecimiento, el empobrecimiento, la miseria, eh, por cuestiones este, este, de allí de, 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 que tiene que ver una cosa con la otra hasta casi lo que conversamos en materia de seguridad que parecería venir de otro costado pero si uno bien se fija tiene mucho que ver entonces está en los planes eh, una reforma monetaria que elimine el peso y le dé otra moneda a la Argentina y en todo caso le pregunto cuál porque cualquiera que le dé el gobierno, el Estado al país, eh, y máxime con la experiencia de la convertibilidad, la sociedad parece no tenerle confianza. Entonces, ¿cuál debería ser la moneda que tenga el país, puesto que no puede no tener una?
0: Mm. A bueno, ver, yo diría... Hubo dos experiencias importantes en la Argentina en materia de estabilizaciones. Las dos estuvieron asociadas a la caja de conversión. Una fue la famosa caja de conversión de Pellegrini, que entre 1890 y 1945 le dio a los argentinos una tasa de inflación menor que la de Estados Unidos y mayor crecimiento. Digo, hay que acordarse de Uh -huh. La convertibilidad durante unos cuantos años produjo un fenómeno de estabilización notable y usted recordará que, que había cambiado mucho el, eh, la convivencia de los argentinos justamente porque esta cosa obsesiva de estar todo el día tratando de hacer arbitraje había terminado y nos dedicábamos a cosas más productivas. Eh, a mí me parece que el ordenamiento futuro... ...va a ser casi imprescindiblemente bimonetario... ...o sea, yo creo que ya sea con una caja de conversión... ...como fueron las 12 pericias anteriores... ...o con algún otro arreglo habrá una moneda local... ...y convivirá con, con las monedas extranjeras... ...como ocurre en Uruguay, en Paraguay, en Perú... ...y el prestigio de la moneda local dependerá... ...de, de que tengamos un orden fiscal y monetario muy sólido... ...eso yo creo que es imprescindible y deberá recoger eh, las enseñanzas de la última experiencia en términos de que hubiera fortalecido esa experiencia una política fiscal más enérgica, como usted recordará, fue mi clamor durante los 10 años de la convertibilidad, una política que le diera más flexibilidad y adaptabilidad a la economía y una economía más abierta. Pero más allá de eso, creo que va a ser inevitable la convivencia con otras monedas, como es una experiencia que tenemos en, en varios países latinoamericanos, si usted quiere, en, en otras geografías del mundo. Eh, creo, además, que el hecho de la aparición de las criptomonedas va a hacer que esta, esta multiplicidad de monedas sea una realidad universal.
1: Ricardo, bueno, le quedo muy agradecido, sé que son Pero días si usted ocupados. Si Pero Plena... saber
0: mi opinión, yo soy partidario de una estabilización inolvidable, es decir, eh, una estabilización que siguiendo la lógica de Peregrini tenga, eh, yo siempre admiré mucho al Bundesbank, usted recordará que el Bundesbank fue un, una, digamos, un factor muy decisivo en el éxito de Alemania y luego el Banco Central Europeo se creó a la imagen del Bundesbank con las reglas del Bundesbank, y fue la moneda para toda Europa, y se instaló en Frankfurt, y yo creo que esa tradición de severidad y de austeridad fiscal y de severidad monetaria y de darle mucha importancia a lo que en el fondo es una unidad de medida. Imagínese, Carlos, G, si en los kilos fueran flexibles. Eh, <risa> Exactamente.
1: ¿Alguna vez, soñé,
0: alguna vez soñé con que hubiera balanza kirchnerista, porque siempre he lidiado con el exceso de peso. Y usted vio claro. que todos, todos en algún momento queremos un atajo, porque no habrá una balanza flexible. Pero en realidad la gran utilidad del sistema métrico es que son unidades de medida. La, unidad, la moneda es una unidad de medida. Perturbarla, degradarla, no solo destruye la... la digamos, el tejido social y genera corrupción de valores, sino que además destruye su utilidad eh, esencial, que es facilitar los intercambios, el ahorro, la intertemporalidad. Eh, por eso yo diría, en mi opinión, deberíamos seguir esa tradición del Banco Central Holandés, del Banco Alemán, del Banco Suizo, del Banco Austríaco... Que generaron culturas a las que yo admiro en su ascetismo y en su y en su progreso y creo que la Argentina si por algún lado va a tener que exagerar es por ese lado.
1: Ricardo bueno como de costumbre clarísimo eh, mucha suerte le, le decía le, le agradezco porque sé que son días ocupados estos últimos antes del domingo así que doblemente agradecido por estos minutos con nosotros. ¿eh?
0: No, pero ha sido encantador conversar con usted y seguramente le transmitimos a la audiencia una visión, digamos, esperanzadora. Yo creo que si la oposición logra una victoria más que contundente, usted sabe que se ha hecho famoso una palabra mía, colosal, va a ayudar mucho a, a que, a que lo, la pesadilla, la pesadilla y su gravedad termine. El país tiene inmensas posibilidades como probablemente lo tuvo a mitad del siglo XIX y la genialidad de Alberti fue descubrir que Rosa era antagónico al desarrollo de la fuerza productiva esta gente es antagónica en nuestro éxito como nación y por eso es necesario que quede claro de una manera muy contundente que este experimento ha terminado culturalmente
1: firmaría abajo, le mando un abrazo Ricardo claro. Luego. Ricardo López Murphy con nosotros. Eh, vamos, eh, Joaquín, a eliminar nuestra tanda y una vez que terminemos la publicidad política y demás, vamos directo a nuestro encuentro con eh, Carlos Poncio, que se nos hizo tarde con Ricardo.
0: Concepto 955. 95. Periodismo NFM.